0: Silverio, Silverio, Silverio. Ya levántate, Silberio.
1: Silverio. Silverio Gama, periodista, documentalista, slash, artista. Te sientes más lindo o
0: más mexicano. Alejandro González Iñárritu en el contexto del Festival de San Sebastián. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento. En este circuito de festivales, eh, viendo nacer a la criatura, eh, es el segundo encuentro, de hecho, que mantenemos después de Venecia, y yo pensaba que, el, que el paso, la película por los festivales, eh, por el juicio del jurado, por las críticas... Eh, resuena con la propia película, ¿no? Es decir, que es, parece que la película se sigue después del metraje en este en este circuito. No sé si te parece así. ¿En qué sentido, perdón? En el sentido de que la película habla también sobre indirectamente sobre el mundo del, 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 del de cara al público, ¿no? De la popularidad. Sí. De, y, y que la película siendo enjuiciada por otros es parte casi de la propia película, ¿no? Del propio discurso.
1: Claro. Bueno, pues es parte, ¿no? Cuando presentas una película es eso. O sea, te enfrentas a a las opiniones y, y el poder, digo, presentar con palabras que es un poco más difícil para mí que, que con imágenes lo que es la película, por lo menos lo que es para uno que no tiene ninguna importancia, lo importante es lo que es para el público y eso es, cada uno tiene el derecho de tomarla y, y verla de una forma distinta o sentirla de una forma distinta y eso es parte de, de la vida de una película, no o sea, el compartirla con la gente, así ah. es que ha sido, es parte de la película.
0: La película es es netamente mexicana, también tiene un discurso eh, potente sobre, voy a decir sobre, Estados Unidos. Eh, Tienes, eh, cuando vas con ella por el mundo, ahora aquí en España, cuando estuviste en Italia, ¿tienes la, eh, la curiosidad de ver cómo se lee la, la, la característica netamente mexicana de tu película fuera de las fronteras de México?
1: Sí, en realidad yo creo que hay, digo, es una película chilanga, como decimos, ¿no? Los que nacimos en México nos, decimos, nos dicen chilangos, una película que tiene evidentemente mu muchos códigos, muchas capas del chilanguismo, de nuestra cultura, de la, de la, de esta historia colectiva de México también. Pero creo que también la película posee eh, temas universales, ¿no? O sea, creo que la película... Eh, ...independientemente que sea una película que sucede en México... ...de un mexicano que regresa... ...creo que la película toca estos temas que... Eh, ...haya salido ¿no? de tu país, si has salido de tu país... ...y has vivido este, esta sensación de desplazamiento en otro país... ...donde aunque vuelvas ya no puedes volver... ¿no? ...esta identidad fracturada, este espacio... ...donde te pierdes, que es donde se encuentra Silverio Gama... ...el, el personaje principal... Todas estas preguntas y estas inquietudes se manifiestan también a través de, de la pérdida de su padre, la pérdida de su hijo, el, o sea, la adolescencia que llega sin avisar, eh, los amigos que se dejan, el olor de una ciudad, eh, la historia de un país que ha sido complicada, ¿no? este, toda esta euforia y vitalidad de México pero que coexisten con, el, con, el, con la violencia, con la impunidad, con el dolor, con la cumbia. En fin, lo que voy es que creo que todos estos afectos y todas estas cosas, pues creo que son temas universales que, que espero la gente también las viva de esa manera, no solamente de un lugar específico. ¿no?
0: Mm. Supongo que hay una buena parte de la película que procede de la autobiografía, luego evidentemente está la ficción, de esos, de esos más de 20 años eh, en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo llegas a esta película? ¿En el sentido de qué te impulsa a hacerla? ¿Y cómo sales de ella? Porque el hecho de que exista la película... Mmm, a causa de unas eh, vivencias personales, no quiere decir que no salgas transformado también del proceso de hacerla, ¿no?
1: Claro. No, de hecho, yo creo que una de las razones es para poder... Creo que hubo muchas cosas que se revelaron para mí también durante el proceso, ¿no? Creo que eso es parte del aprendizaje y el poder poner las cosas, o intentar poner las cosas en orden de estos últimos 25 años de mi vida, ¿no? En realidad... Eh, digamos me cuesta mucho trabajo la niñez ¿no? yo no recuerdo mi niñez me gustaría poder tener mucho más claro estos primeros años para desde ahí poder y admiro y envidio a la gente que desde ahí puede construir su narrativa para mí quizá estos últimos 25 son los que me pueden dar una pista de cosas que sucedieron que tengo en, en, nunca hay que de alguna forma menospreciar el poder del subconsciente que ha hecho muchas cosas en mí y después de 25 años de haber emigrado mi familia y yo de, de la Ciudad de México y nos a Los Ángeles en una cultura tan distinta que nos ha dado tanto, pero que también implica, no yo digo que emigrar es morir un poco. no Hay un, hay un proceso de integración, pero también te exige la desintegración, la reinvención. Y, y todo esto tiene también un costo, no hay una incertidumbre. Y también la edad, no estoy llegando a una edad donde... Finalmente empiezas a pensar un poco en esta última migración que nos toca a todos, que es inevitable, que es la migración al otro lado, a la muerte. Y a partir de ahí, todos esos, estos cuestionamientos, estos miedos, estos sueños, estos sentimientos encontrados, estas reflexiones, me parecía para mí un ejercicio importante, vital para mí, de alguna forma, para poder entender y entenderme y compartir también cosas muy íntimas pero también como te digo cosas muy universales que creo que mucha gente millones de personas no solamente latinos mexicanos que viven en Estados Unidos sino españoles que se han ido de su país o todo aquel que ha emigrado en esta cultura híbrida que existe ahora la tercera cultura compartimos una sensación de desasosiego ¿no? de desplazamiento que traté de hacer sí, lo mejor sí. posible por, por explicarlo o por tratarlo en esta película desde la imaginación a través de un alter que es Silverio Gama que juega este papel... ¿no? ...para hablar de lo que creo que yo mejor puedo hablar... ...que es lo que he vivido... ¿no? ...y compartir eso desde, desde mi corazón.
0: Venía hace unos días al festival... ...el director francés François Ausson ...y criticaba a los directores... ...que habían decidido trabajar con plataformas de streaming... ...de hecho decía... ...creo que llegó a decir la frase... ...de que era una manera de pactar con el diablo... ...porque era una manera de, de, de acabar con las salas de cine. yo eh, Claro, las opiniones son muy diversas... ...las plataformas evidentemente han llegado para quedarse... ¿Cómo vives la, la contradicción entre evidentemente querer que, que, que siga existiendo el ecosistema del cine y el hecho de que Netflix se haya permitido hacer esta película?
1: Claro, es una discusión bastante profunda y compleja. No, no es tan fácil porque una película como esta, en este caso en español, eh, bastante personal... No es fácil encontrar financiamiento, yo me encontré con las puertas cerradas del financiamiento, inclusive con, con, con la carrera que he tenido de los estudios, ¿no? Los estudios eh, no estaban interesados, no es su especialidad hacer películas, una lengua extranjera y un tipo de cine que no cumple con los requisitos de una estructura, una historia, un género, digamos, que es un, más un producto de consumo, ¿no? Entonces siento que yo me encontré con una barrera muy fuerte. Siendo aún yo que tengo una, una carrera que podría en un momento dado pensar que tendría financiamiento, las necesidades de esta película eran muy particulares. No fue una, una película necesariamente económica. Eh, tampoco fue muy cara, pero sí tenía una particularidad de una inversión importante. Yo empecé a financiarla y me encontré en un momento donde se, se, se me terminó el dinero. <risa> y nadie realmente fue capaz... Eh, y a diferencia de Francia, en donde hay un, 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 una, un ministerio de cultura y un apoyo del gobierno, dinero público que apoya el arte de una forma brutal y exquisita, en, en México se ha venido erosionando esta parte, ¿no? Y yo no quería tampoco utilizar recursos públicos para mi película, me negué a eso, tenía acceso a una posibilidad de una cantidad, pero yo no lo quise porque creo que ese dinero también le pertenece a los jóvenes cineastas para eso, yo no lo necesitaba, entonces... Realmente, Netflix, con mucho valor, como dices tú, fue muy generoso y sin, sin ningún requisito, y yo puse además la condición de que esta película debía ser estrenada en cines, lo cual van a hacer, lo van a estrenar, vamos a estar siete semanas en México, vamos a estar cinco semanas en Estados Unidos, diferentes países en cines, la película la filmen en 65 milímetros, y ellos han cumplido esa palabra. Entonces, para mí... ...que esta película tenga casi ocho semanas en los teatros... ...pues sería un, un lanzamiento normal de cualquier película... ...entonces yo agradezco que en este caso haya sido... ...esta plataforma Netflix la que realmente se aventuró a hacer esto... ...entonces, ¿qué te puedo decir? Cada película tiene una circunstancia... ...y cuando tienes a la mejor estrella de cine mundial... ...o una película de género es más fácil conseguir este financiamiento... ...pero hay películas como esta que tienen una particularidad... ...que tienes que encontrar la forma de que vivan o no... No, y en este caso yo decidí hacerlo de esa manera y, y creo que fue la decisión correcta. ¿no?
0: Muy bien, pues creo que se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Gracias.